0: Podcast de marketing do InfoMoney. Marketing do
1: InfoMoney. Aqui é arroba... Dener Liberty e a minha expectativa o podcast é duplicar meu time de vendedores com a ajuda do Marcos, porque hoje eu já só tenho 50 KTC.
0: Meu arroba é Ricardo M. Domingues e a minha expectativa é saber aonde entra o marketing, aonde entra o vendas no crescimento de uma empresa.
2: O meu arroba é Marcos Marques Oficial e a minha expectativa é aprender ainda mais sobre vendas. Eu acho que vendas é um mecanismo que a gente sempre está aprendendo, então mais do que ensinar, eu vim aqui aprender também.
3: Aqui é arroba Guilherme, Lippert, e a minha expectativa é entender se num grande crescimento, eu baixo ou não a régua na hora de contratar os vendedores ou o time como um
1: todo.
2: No episódio de hoje no Roy Hunters, teremos a participação do convidado Marcos Marx, criador do método Acelerador Empresarial. Ele vai explicar como utilizou esse método no seu negócio e a importância de ter um time engajado com a sua empresa. Escute agora
3: no Roy Hunters!
1: Marcos Marques está aqui com a gente cara tu geriu um negócio que chegou no topo da categoria né? do zero ao topo da categoria tinha mais de 100 pessoas no teu time de vendas tu chegou acho que quase nos top 100 maiores anunciantes do Brasil, talvez tu nem saiba disso mas o que tu investira próximo pra entrar na lista dos top 100 maiores anunciantes legal, do Brasil Legal, legal. e hoje tu tem uma companhia que o propósito, né, o nome, tá no nome que é acelerar negócios, os negócios crescerem e o lance que eu sempre falo aqui no podcast, eu acho que tem parte do nosso tema é que crescer ele é uma estratégia de sobrevivência, não uma opção, né? Crescer não é uma opção, mas sim uma estratégia de sobrevivência imagino que essa seja a tua visão, essa seja a parte do teu propósito conta um pouco pra nós por que, que tu fez teu negócio crescer nesse nível e por que que isso é importante e por que que tu tá levando isso Pra todo mundo agora, através das suas iniciativas, hein? Novas, top, top.
2: Novas Show. Uma honra estar aqui com vocês no Roy Hunters. Pô, é nossa. um
1: negócio que eu ainda não tatuei, mas vira e mexe o sonho
2: em tatuar essa é palavra. Assim. <risos> Tatuou <risos> louco no <do> podcast, <risos> pô. É. Ah, Vamos negociar, né, cara? A gente já resolve isso, É, né? tudo, tudo tem um pricing, né? Fala, ah, tem coisa que não tem preço. Ah, tem sim, cara. É. Tudo tem. Precifica direitinho que a gente conversa, né? Inclusive, eu tô precisando pegar a Equity na V4. É. Né? E assim, eu só Oh, né? Atributos tangíveis e intangíveis, <risos> mas vindo aqui né? direto ao ponto, assim, cara, é, crescimento é tudo, né? Crescimento é realmente não é opção, é obrigação. Acho que é a maior vantagem competitiva, porque quando você está grossando crescendo de maneira constante, você está atraindo talentos, atraindo investidores, atraindo oportunidades, criando aprendizados. Pensa o seguinte: o cara que é um talento, que é bom de verdade, ele não quer ficar num ambiente de estagnação, né? Hum. Eu digo que as pessoas dão sangue, assim, pelo negócio, não é pelo salário final do mês, mas sim pelo futuro que elas acreditam que elas vão ter ou não naquela companhia. Perfeito. E se você não tá crescendo constantemente, como é que você vai vender futuro para as pessoas? Simplesmente não dá, né? A gente chegou a bater em 2019 e é, 200 pessoas no nosso Inside Sales Caramba. lá do IBC. Isso eu considero marketing, tá? Porque eu cunhei um termo que eu chamo de mar vendas. Eu maior não sei vendas. onde começa a marketing, onde começa a vendas, onde termina a venda. Ter... Para mim é demais. muito integrado, cara. Pra mim toda empresa tem que ter ali um executivo ou um dono que responde pelo guarda-chuva de marketing e vendas. Pra legal, ti marketing é vendas. é vendas? É, marketing.
0: Alguns mas... episódios atrás a gente vai ver que isso é revenue. É. é Muita legal.
2: gente criando uma estrutura é. chamada
0: revenue Pra exatamente endereçar essa, essa interseção entre Legal, Legal, coisas. é Tem
2: empresa chamados do, do, do CRO, né? O Chef Revenue o Officer. É. Legal. Show, show de bola. Então, eu sempre tive muito esse papel lá no Growth do IBC, na crescida do IBC, né? Legal. Que é uma empresa que eu empreendi junto com meu pai ali, fiquei uns 15 anos com ele. Em fevereiro de 2020, no ano passado, eu acabei saindo. Tive ali uns 3, 4 meses de luto, né? Uhum. Afinal, 15 anos. 15 <risos> vem... anos? 15
1: anos com a empresa? 15 anos, logicamente,
2: assim, né? Quase a idade do Quando a gente abriu o. <risos> Quando, quando... Só, só tem que fazer um vez três ali, né? É que nem o, o LTV sobre o CAC, né? Tem que ser no mínimo três. Bom, e aí, tipo, pô, 15 anos você ali num contexto, num game intenso e você. Né, de repente dar um próximo passo é, eu tive um momento assim de luto fiquei mal, fiquei deprê e tal, mas enfim dei a volta por cima, mudei aqui pra Sampa e tô focado ali no grupo acelerador tem um ano e pouquinho, né e aí assim, cara, eu acho que você tem que ter uma integra... olhando as lições assim, né, a gente começou o um negócio em 2009, é o primeiro CNPJ que a gente abriu, teve que me emancipar uhum. né, então 08942613, meu contrário de 50. nunca vou esquecer, o primeiro CNPJ do IBC, Legal. foi no meu nome, teve que me emancipar, e essa rampada assim, né, de primeiro ano será uns 500k de receita, em 2019 a gente fez uns 150 milhões em vendas, Legal, foi muito, bom, muito alinhamento muito bom. de marketing vendas, eu não sabia esse termo, CRO, guarda-chuva, né? A
0: aglomentização, cara. É. Na prática é isso daí que você tá fazendo.
2: É, porque eu comecei como todo empreendedor. O Denner também, pô, admiro muito a história aí da V4, né? Com a cara e com a coragem a gente vai adicionando Não, a competência na caminhada, né? Total. O fórum é que tem uma galera que fica só na cara e a coragem a vida inteira, né? é. Aí nunca de verdade constrói um business sólido. E aí foi muito alinhamento de marketing e vendas, eu sempre tive muito isso. Eu sempre amei treinar exaustivamente o time de vendas. Legal. Então, cara, uma das coisas que eu mais fiz na minha jornada, assim, no meu tempo dedicado em vendas, foi andar pelo salão do comercial com um fone, né, aqui no pescoço, pra pegar carrapato com o vendedor, cara. Pra sentar do lado, ouvir cotear, dar feedback. Vários plantões eu já puxei no sábado que eu falei, galera, eu vou vir vender junto. Legal. E aí eu falava pra galera, ó, quem tem venda acima de ticket de tanto, levanta a mão que eu vou... Pode falar, o Marcos, o filho do Zé, tá aqui é. na operação hoje, nosso diretor executivo, e a gente tá fechando inscrições assim e tal. É e me puxa pra linha, sabe? Então eu sempre amei treinar exaustivamente os vendedores, porque tem uma coisa que eu tenho orgulho, assim. Eu tive uma jornada em todos os níveis em vendas, no operacional, no tático e no estratégico. Porque no começo da empresa era eu e meu pai, e a gente tinha também outras oito pessoas, né? Quatro pessoas, eram o Marquinho, o Marcones, o Marcolino, o Marcos Marques. <risos> e o meu pai, ele tinha quatro pessoas no time também, né? O Zezinho, o Zé, o Zé Roberto e o Zé Roberto Marques, Caramba. né? Tanto é que eu criei uma coisa que eu acho que vocês vão me perdoar a audiência também, tipo, não sei se é muito ético ou não, mas a galera perdoa que eu criei, assim, cinco e-mails, né? Eu tinha, eu, tinha o, eu tinha, o por exemplo, o financeiro arroba coaching, aí tinha lá um, uma persona que era o Mauro Santos, o gerente financeiro. Aí eu fechei a... É, jogador? Não sabia. E aí, sei lá, o nome veio na minha cabeça. Tipo, pra fechar a venda, eu falava, não, o Mauro Santos, nosso gerente financeiro, vai te mandar aí o boleto e tal, seja bem-vindo à formação Cara. em coaching. <risos> tava eu lá no Alpendre com o teclado embordurado lá trabalhando, então eu vivi a jornada em vendas vendendo sentando e vendendo muito né? eu acabei aprendendo a gerar lead em 2008 no Google Ads Legal. Então, fiz uns cursinhos online e tal, enfim. Então, aprendi a vender. Aí, eu lembro que eu aprendi a gerar muito lead. E a entrega do meu pai também era muito foda. Então, gerava muita indicação. Então, chegou um ponto que engargalou. Eu não conseguia tratar a quantidade de demanda. Eu superei a objeção e o medo de contratar. Contratei os primeiros vendedores. Deus me abençoa muito. Eu consegui ensinar a galera a vender. Não sei como.
0: Havia um, tinha quantos vendedores? Nessa
2: primeira versão aí. Desse quatro, quatro. Quatro. Eu lembro que eu fazia a gestão comercial assim, ó. O cara chegava na empresa e eu dava um papel pra ele, assim, branco. Dava uma régua e uma caneta e mandava ele fazer 30 quadradinhos. E hum. eu falava, todo lead que você falar, toda pessoa que você falar, você vai escrever o nome, você vai dar uma nota de 1 a 5. Depois eu descobri que o nome chique disso é potencial temperatura de fechamento. <risos> uhum. E você vai escrever a profissão do cara. No final do dia eu vou sentar com você e nós vamos ver. Ah não, CRM, com... no mesmo. CRM no
1: papelzinho né? CRM no papelzinho, entendeu? da planilha, cara, nem a planilha aí, é direto. <risos> <risos> eu sabia que
2: na raça de verdade aí tipo, acabei conseguindo fazer os caras venderem, porque depois de nos seis meses eu vi, pô, essa galera junto vende mais do que eu, vou pôr mais vendedor, né Irado. aí depois de um certo tempo eu pensei o seguinte, se eu ensinei se eu consegui ensinar os vendedores a vender consegui ensinar alguns vendedores a contratar e tocar vendedores aí cometi um erro clássico, peguei meus uhum. quatro vendedores, meus quatro melhores vendedores falei, agora você vai ser um supervisor de venda é é, dos quatro eu dois perdi, problemas, né? Dos quatro eu perdi três. Um eu consegui recuperar fazendo a seguinte parada, né? Eu criei um novo nome, que foi assim, agora, executivo de vendas. É. Porque, ao invés de parecer ali, voltar pro cargo, não, agora você vai ser um executivo de vendas. Eu consegui salvar. E ela ficou na empresa há alguns anos. Renato, é o nome dela.
1: Legal.
2: Então, aí, depois de coordenador, fui tendo gerentes, até que eu cheguei a ter a diretora comercial, a Alexandra, o gerente comercial, os coordenadores. Tinha 8 a 12 vendedores em cada time. O time de pré-venda, que a gente chamava de cat Legal. Então, assim, eu acho que vendas é o motor, né, da empresa, é o coração. Qual que era
1: o EBITDA que vocês tinham lá,
2: na época, quando no, chegou no ápice? No auge, no auge, nosso EBITDA ali... Ele tava dando... Dêner, vou te falar, cara... Uns 20%, 22%. Eu não tava feliz com a nossa margem, não... Por ser serviço, pode te falar a verdade. Não. 150 milhões de receita... para uns
1: 30, 32 milhões de EBITDA. Mas pensa comigo, né... É uma, um bom EBITDA com quase 200 vendedor. Por que, que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque Aham. muita gente acha que botar o time de vendas... Vai acabar com a margem, hum. né... E nesse caso aí tu conseguiu preservar uma puta margem, a puta margem... É, sem necessariamente... Uh, aumentar o time de vendas... Aumentar a receita do negócio e não prejudicar a margem. É, e
2: o ticket médio da minha venda, não sei se era alto ou não, perguntar a opinião de vocês, era mais ou menos uns 2.500 É,
1: razoável. É
2: é mas era uma venda transacional, não era uma...
1: Fazia... Não tinha recorrência, não né? Não tinha
2: recorrência, uhum. então tinha mês que a gente puxava 12 milhões ali de vendas, era na, na raça mesmo. Do... Mês. Todo do mês do tinha zero, que vender do que novo. Que foi um né? erro estratégico que eu assumo. É. E eu não não acredito que ali, eu tinha. deveria ter desenvolvido outros produtos, nós, né, na mas operação, cadia. mas como eu tinha mais, né, enfim, a condução, do planejamento é estratégico e tal, que o meu pai tava muito focado no palco, enfim, eu até assumo mais essa responsabilidade, eu acho que a gente deveria ter desenvolvido mais produtos de recorrência mais coisas de tech e tudo mais. Mas a gente acabou se, se embebedando, vamos dizer assim, né? Naquilo que a gente tava fazendo bem, tava rampando e tava funcionando.
1: E tu pensou em abrir mão desse time comercial, partir para outro funil de venda automática? Ou sempre manteve não, o funil de venda com vendedor?
2: Não, nunca pensei. Eu Lançamento,
1: acho que... nada disso? Eu,
2: eu, eu combinei outros modelos, né? Então a gente tinha canais... Que canais a gente tinha? Pra mim, a venda em evento era um canal, né? A venda que você faz oferta no palco uhum. e tal. Então a gente tinha uhum. um evento front-end, que era o Desperte Seu Poder. Uhum. Então... A é que...
1: baratinho pra fazer um upsell lá.
2: Exatamente.
0: E aí o ticket médio desse daí era tipo...
2: 797, 997. Tá. Então isso que do deu... Do evento ticket, ou do... Do evento. Do evento, do né? Evento. Do e aí no dentro, pitch 8, é... mil. Uhum. Ah, aí faz o sentido. O ticket médio dos pitches, né? Legal. Lá. E o front-end, às vezes, dava
1: prejuízo. E esse é. também é com o vendedor também.
2: Vendia com vendedor também. Tudo com vendedor. Mas também tinha um lançamentinho com infoproduto e tal, mas eu acho que assim, a nossa vocação era o Inside Sales e também as ofertas nos eventos. Então a gente nunca conseguiu fazer rampar muito os lançamentos, não. Por exemplo, teve uma época que a gente chegou a ter 27 produtos, né? Caramba. tinha Leader Coach, Coach em Venda, seis tipos de MBA, formação em Coach, inteligência emocional, oratória, um monte de coisa, né? Várias soft skills e tudo mais, né? Porque o conceito de Coach, na verdade, ele deu uma amplificada, assim, é desenvolvimento humano. Uhum. E aí a gente sentia isso. Às vezes eu tinha seis cursos numa cidade e a gente sentia ali que competia um com o outro, né? Então o pixel não sustentava, o meu uhum. público quente ali não sustentava e acabava subindo custo por lead, eu tinha que ir para público frio, uhum. trazia um lead piorzinho, impactava no CAC. Uhum. Mas aí você vai brincando ali com os números, eu acho que é muito teste, né? Cultura de teste, de implementação, buscar conhecimento também. Eu lembro que até 2014 eu fui muito intuitivo. Aí depois eu comecei a estudar receita previsível, conhecer mais o mundo ali das startups, entender que o que eu fazia tinha um nome, site sales. Uhum. Falei, caramba, que legal.
0: É. Não, já veio só pela veia artística que
2: você estava acumulando até 2014. Não. Ali já tinha uma rampada grande? Já tinha uma rampada percentual, mas não monetária. Perfeito. O que, que eu quero dizer com isso? Sei lá, em 2014 a gente fez uns 30 milhões no ano. Então o crescimento percentual ano a ano estava bom, mas foi de 2014 para 2019 que a gente adicionou 120 ceguinha, milhões de. Né? É isso. É. <risos> no, bolso, né? é, no bolso eu acho que não. Né? <risos> <risos> mas de valor, de impacto, claro. né? Que é isso. Por isso que eu falei que essa margem EBITDA me incomodava um pouco. Uhum. Porque eu lembrava, pô, em 2016, 2017, última linha mesmo, assim, 2018, parece que eu e meu pai, a gente colocava mais dinheiro no bolso, porque a gente chegou a ter 40, 50% de margem, né? Eu acho uhum. que crescimento suga margem, suga caixa, uhum. quando uhum. não a é tecnologia.
0: Você é, é, tá transformando margem em, em growth, né? É, uhum. isso. É, é sempre
2: um cobertor curto. É, é uhum. isso aí, perfeito, perfeito.
1: Mas tu acha que isso foi um problema? Porque não. o que, que acontece, às vezes, é assim, um caso clássico do 94 4 lá, às vezes o cara tá investindo pouco, ele tá tendo puta ROI. E aí ele começa a investir mais, começa a derrubar esse ROI. Natural. Só que, cara, às vezes é muito melhor tu ter um ROI 2 sobre 200 mil, por exemplo, investido, do que ter um ROI 20 sobre 10 mil, sobre mil sobre dois mil sobre cinco mil Então, é tipo a margem da Magalu. É uma margem pequenininha, mas é de bilhão, sabe? Do que o cara às vezes tem uma margem de 3, 4, 5 vezes mais que a Magalu de um negócio pequenininho, né?
2: É uma discussão... Estratégica que eu já tive com algumas pessoas, tipo assim, o que, que você prefere? Uhum. Nos dois cenários, tu vai dar 10 milhões de, de EBITDA no final do ano. Tá. No cenário 1, um, você tem, por exemplo, 20 milhões de uhum. receita com 50% de margem EBITDA. Uhum. No cenário 2, você tem lá 50 milhões de receita com 20% de EBITDA. Uhum. Eu prefiro 50 milhões de receita com 20% de EBITDA. Eu também. Apesar da maioria das pessoas pensarem e falarem assim, mas pô, você tem um modelo de negócio mais pesado, uhum. mais dor de cabeça, abre aspas, fecha aspas. Mais gente. Mais gente pra pôr a mesma grana no bolso. Mas eu acho que você tem muito mais força competitiva. Uhum. Acho que você tem um negócio muito mais estruturado. Mais, né? estável, mais sólido. Mais estável,
1: estável é. né? Porque senão é, eu... tu, tu vira um barquinho numa tempestade que qualquer porrada te derruba. Agora, se a tua empresa é maior, pô, tu tem mais headcount. É um problema, mas a mesma coisa, é uma vantagem, porque tu vai ter mais liberdade. Isso. Né? Tu tem mais total. pessoas pra resolver as, os problemas do negócio. Senão vai acabar espingando coisa em ti, se o time é menor também. E
3: tu depende menos de cada indivíduo também. É, é que aí os caras ou tu precisa cortar ti, é, tipo ou qualquer assim, coisa tu tem acontece.
1: Dois vendedores, três vendedores, aí meu resultado é X. Pô, mas será que esses vendedores são bons mesmo? Porque se tu tivesse 16. Ou se eu perder um. Eu perder um vendedor, pô, é 30% do resultado é. no cenário de 3. É né? a
3: mesma lógica da V4 dos não ter clientes. dos grandes clientes, é, nunca ter focado em grandes clientes porque se eu tenho grandes clientes, um cara representa muito da minha receita. É. Eu lido com os grandes clientes da V4, mas se perder todas as contas, a gente vende o mesmo MRR hum. em meio mês, é. um mês é. e pouco, duas, duas, numa, semanas. É, duas semanas ali. Acho que então, concentração de resultado é ruim pra tudo, né?
2: Carteira de clientes, people também. Investimento. Investimento. <risos> é, até o, o próprio hoje, né? Eu tenho grupo acelerador, e aí uma das empresas do guarda-chuva é o acelerador empresarial, que é uma empresa de educação empresarial, que hoje tem uma dependência de mim, né? Eu quero transformar essa dependência em relevância estratégica, e isso é um risco, né? Isso é um liability, isso não é, não é positivo. Então, tem muita empresa que na crise da Petrobras lá, quebrou, porque 80% da receita vinha da Petrobras, Uhum. Então, às vezes, você tem um time de vendas enxuto e aí você tem um, dois vendedores estrela que faz 70% do seu faturamento. E vai que Deus me livre, uhum. né? vão bater na madeira, os dois têm um acidente aí, né? Uhum. Então uhum. eu acho que essa, essa pulverização do resultado. Risco. Diminui, diminui risco. Diminui risco. É,
3: é importante, eu... é importante. Eu... Eu tenho, uma dúvida, eu tenho uma dúvida quando a gente fala de ter lá 200 pessoas em vendas, em sales, que tu chegou é, a ter isso, con, né? É, considerando o marketing, marketing tá? tá? Ah, ok. 100, 100 closers, uns 50
2: SDRs e uns 50.
3: Marketing.
2: É, Legal. É, Digamos é porque vamos... Pra mim é uma coisa só, eu sempre tratei muito isso é, assim. Eu é, eu
3: até, no, nesse caso, até na minha pergunta, não vai importar muito a posição, mas é mais a, a lógica, o, a essência da pergunta, que é tipo assim: quando tu tem muitas pessoas na tua gestão, tu começa a aceitar pessoas médias, tipo vendedores que vendem abaixo dos teus superstars, porque eu preciso de volume de gente, ou tu sempre mira em ter gente que vende muito que é superstar, sabe? Cara, essa pergunta eu não vou responder Brincadeira Não, cara. eu fiquei na dúvida, eu fiquei, caralho Que, que pena pro eu ouvinte grave, é, eu, eu, eu não bem. vai poder dizer pro time de vendas de agora Não tô brincando
2: Hoje é o último do dia, então tô mais afiado, mais brincalhão, me perdoe se eu, uhum. se eu exagerar. Qualquer coisa, você me dá uma cotovelada aqui. Uhum. É, é, Chuta beleza, a perna boa. dele ali. Então, mas assim, ô Guilherme, eu acho que se tu quer crescer o time muito rápido, você vai ter que aceitar um pouco mais de mediocridade. Uhum. É um trade-off, eu acho que não tem escolha certa ou errada, é só uma questão de escolha mesmo e você saber os prós e contras de cada escolha, entendeu? Uhum. Então assim, todas as vezes que eu acabei caindo na, na cilada, ah não, você. Sai de 20 para 40 vendedores. Não foi bom. Por quê? Porque você baixa um pouco, né, a, a, a barra da seleção, o filtro, você não consegue fazer um, um bom onboarding, uhum. você não consegue rampar os vendedores. Então teve umas três vezes na minha jornada que eu lembro assim, pô, o motor de marketing é afiado, consigo dobrar a levantada de mão, então vamos rampar o time comercial, porque o gargalo tapou o vendedor bota muito de uma vez. É, acabei quebrando a cara. Eu acho que o crescimento gradativo e progressivo assim, ele é uhum. mais saudável. Mas eu não acho que tem certo ou errado. Agora, cara, se você quer pôr 50 vendedores de uma vez, se você quiser, quer só superstar, difícil encontrar, né, velho? Mesmo depende, que você... Acho que depende muito do setor, setor do momento
0: de mercado, é. da dinâmica, a competição. Às é. vezes é positivo você tomar esse tipo de decisão de crescer rápido, dominar mercado. Sim. Sei lá. Sim, é pegando sim. uma estratégia ala la Uber, à hum, Airbnb, é. uhum. lota uhum. de gente, lá no Bank, lota de gente. Uhum. Winner takes all. Take
1: all. Mas é, é porque é um o que o cara fala, né? Às vezes o, cre... o crescimento de... em detrime... detri... de... detrimento. Detrimento. Detrimento da eficiência, né? Exato. Então eu vou priorizar Pro, a velocidade o, do o, que eficiência. O Danner
2: só engasgou ali na palavra pra ver se a gente tava
1: ligado. Né? <risos> <risos>
2: Agora, uma vez eu tava trocando uma ideia com. Israel, da Melios, que ele foi lá no Giants, lá, nosso, nosso grupo lá de, de empresários que fazem mentoria com a gente, e tipo o Israel tá falando um negócio assim que eu achei até um pouco extremo, mas é a estratégia dele, assim. Ele falou que uma vaga lá pra ser preenchida na Melius tava durando em média tipo 90 dias, cara. É verdade,
3: eu ouvi isso também. Surreal.
2: E ele que falou, cara, os meus stakeholders Conselho, todo mundo Bota a pilha pra diminuir esse KPI aí, uhum. só que eu não abro mão Da minha cultura, não abro mão da barra Lá em cima, então tudo é um trade-off Eu não acho que ele tá errado, eu acho que ele tá Um pouco extremo, né, mas também quem sou eu Pra falar, o cara é, eu acho que tem é um dos os Brasileiros mais fodas, e é uma tese Que ele tá comprando, né, tipo Parte já da
3: cultura, já é intrínseco é, 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 A gente é. tá um pouco mais pra esse, Um pouquinho mais pra esse lado, mas também Não tão extremo, assim, é, a gente não, não, não leva não, tanto tempo, tempo pra contratar Sabe, tá, mas... Eu
1: não pensado isso, é. porque ele vai travar o crescimento, sabe? Não tem então, ele jeito. trava um pouco. É. Eu fiz uma call ontem com o Israel e ele tava terminando um on-board com 50 pessoas. Então, talvez ele tenha até flexibilizado agora, sabe? É, talvez. E ele falou: puta, eu nunca fiz um board com tanta gente, até atrasou. Uh, e é um pouco que a gente tem sentido na V4. A gente é assim. Outro lance, por exemplo, cultura, né? Cultura é um lance que todo mundo fala que é importante, mas, pô, que cultura que é boa? Esse é um lance que a gente tem se perguntar na V4. <risos> porque a Coreia do Norte tem uma cultura, a Coreia do Sul tem outra. Qual que é a boa? Será que a minha cultura. Se essa, essa será resposta. que a minha cultura é. não é meio Coreia do Norte, cara? Será que eu não devo flexibilizar aqui? Não tá errado, sabe? Acho que isso é meio
2: que perguntar, tipo assim, qual idioma que é o bom. É muito uma questão de identificação e, e daquilo que conecta, assim, né? Daquilo que acredita que vem muito, acho que, dos founders e tal.
1: Mas às vezes é. o founder é um cuzão, cara. Aí, é. né? aí a
3: empresa fica um cuzão, não rola, né? O tá com uma síndrome de... É, ué, um é, problema é, de existencial ué, aqui, um gente. A
2: gente pra tocar e parar de encher o saco, ah, né? É que eu vejo que
1: <risos> tu tem que flexibilizar. Isso é, pô, pensa assim, a galera que fundou a XP lá... Perfeito. Versus o momento ACD que o mundo vive. A XP não é, não contratou as pessoas contratadas em Porto sim, Alegre, sabe? Sim, até porque a escala é outra, é claro.
0: Talvez Eles, em não. cada momento do ciclo que você tá, no ciclo uma... de escala, é que você de... possa ir um pouco pra lá, um pouco pra cá. É. Mas a cultura é fundamentalmente a mesma. Depois que contratou... É, a essência, a alguns essência. elementos da essência, né? A essência ela tem que ser mantida. É, mas Senão a empresa perde a autenticidade, minha opinião, e aí pode ser o início do fim, né? E normalmente é, é, é um reflexo do founder, de fato. É, depois que Porque contratou é... o Ricardo aí, e aí embaçou, é, né? Aí mesmo. é o início do fim. <risos> é. <risos> Não, obrigado. Ou o início de algo muito maior. <risos> Mas é realmente muito importante esse, esse tema da, da cultura para conectar as partes da empresa e até conseguir fazer esse tipo de crescimento que você está tá nos contando aqui. Tenho certeza que você poxa, sempre foi muito presente ali. É, tem um... Você imprimiu muito um pouco do você acredita e do teu pace
2: Sim, do teu... sim, sim, sim. Do, do meu estilo, né? Isso. É, apesar que meu estilo é terrível, né? Se bem que depois <risos> que eu casei... A mais... fusão também? A minha esposa, não, 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 não. Aí eu tô falando do, do, do visual mesmo. <risos> Hoje, eu... Hoje eu dei uma despiorada boa porque a minha esposa Despeora. fez um flagre na minha vida. Né? Tem um negócio também que chama rica vírus, cara, que você vai ficando... Mais <risos> ah, você vai... justo. <risos> Mas assim, tem uma parada da cultura que eu acho que a galera, às vezes, não se tenta muito, que assim, a cultura, beleza, cada empresa tem a sua, é a personalidade da empresa e tudo mais, mas a cultura, ela tem que meio que, a cultura tem que ter fit com o modelo de negócio, e a estratégia competitiva. O que, que eu quero dizer com isso? Pô, V4, nosso negócio é vender o seu. Então, cara, tem tudo a ver com venda, com hustler, com growth, com ir pra cima, uhum. é, não adianta velocidade,
0: eu pôr velocidade,
2: né? É, tipo, seu seu, seu quiser colocar uma cultura, tipo a cultura das empresas que eu tenho participação, que é uma cultura bem humana, assim, sabe? Bem soft, sabe? Bem a... A Eduz não, tipo, a Eduz não tem meta. A Eduz é muito humana mesmo, assim, cara. É capaz de, sei lá, a pessoa trocar dez vezes de posição ao longo de três anos, mas é muito difícil ser demitido na Eduz, assim, sabe? Uhum. Então, é, é uma coisa, assim, que tem um outro ritmo, né? Uma outra essência. Parece que não ia combinar com a V4. É uma outra história que eu conto para exemplificar esse ponto que eu quero trazer é assim, imagina que você tem uma empresa de terceirização de serviços para idosos, uhum. que faz home care, tipo fisioterapeuta, cuidador de idoso, enfermeiro e tudo mais. Aí tu bota na cultura dessa empresa assim Faca na caveira lança, assim. <risos> Tu vai matar os velhinhos lá Na, na entrega, entendeu? Manda, caralho. Então tem que ser uma empresa mais people, mais humana Justo. Mais generosa Então eu acho que a galera tem que se ligar nisso Tipo, a cultura ela tem que estar tá Alinhada com a estratégia competitiva assim Não pode fazer um Frankenstein ali é assim, tipo. Então tem uma indústria Ah não, vou meter uma cultura startup velho Vai ter umas cervejinhas ali Vai ter gestão libertária é um hospital. A, a, gal com... a, a galera vai chegar a hora que quer, entendeu? Zero controle, liberta as pessoas para ter autonomia, você tá é. ferrado, né? Vom, vamos pôr fogo no seu parque industrial. Mas dentro dessa... Pro final, né? A sim. cultura transborda pro cliente final, né? Sim, sim, sim. No e dentro... que é um grande case disso, né?
3: E dentro da nossa cultura daí, no fim das contas... Será que a flexibilização ela combina com o que a gente quer, os objetivos, os... É que a missão, que, tá
1: ligado? O que, o que me incomoda, às vezes, é uh, o processo de julgamento da seleção, né? Beleza, minha cultura é hustler, hardcore, não sei o quê. Como é que eu identifico isso? É, Porque não tem, é um, fácil. tem um um quê de o cara vai dizer tudo que eu quero ouvir dependendo da pessoa, né? Ou eu vou tentar fazer perguntas pra presumir que o cara se encaixa nessa,
3: nessa cultura. Assim. com Eventualmente usando uma base de pessoas que já estão na empresa que, às vezes, nem quer dizer tipo, nada. Né? Tipo,
2: você mesmo vai enviesado pro processo seletivo porque é. você quer encontrar aquilo, é, né? Exatamente. Então, às
3: vezes, você vai criar
2: circunstâncias. É. A pessoa nem tem, mas como você criou as circunstâncias, parece que ela tem,
1: né? É. E eu acho que esse lance da cultura... Boa reflexão. É, e da, da visão do cara por que, que isso é importante? Porque um ambiente de alto crescimento, vamos dizer que seja essa a escolha da pessoa que está nos ouvindo, normalmente. Vamos é. dizer
3: que seja uma consultoria para V4 aqui no podcast de novo? Não, boa, boa,
1: é uma, é uma boa, conclusão, ideia. assim, é só é um fato, assim. Como é um ambiente de alto crescimento, ele vai ser um ambiente de alta pressão. E aí tem certas pessoas que às vezes são qualificadas, mas elas não sobrevivem nesse ambiente. Esse é um ambiente de alto crescimento. Um, tipo, um hospital ou uma casa de idosos, ela não vai, não vai ser uma empresa que normalmente vai ter um alto crescimento, sabe?
2: Mas não necessariamente, viu, Denner? Lá na Eduz sei lá, esse ano a gente vai crescer uns 500%. Uhum. E não tem um ambiente de alta pressão lá. Uhum. Tudo bem, talvez cresceria mais se tivesse, mas no médio e longo prazo gera elementos nocivos. Mas tem algumas empresas tipo a Zapos A Zapos uhum. grofou muito, foi vendida por um BIP pela Amazon e tal. E até onde eu sei, pelo que eu li, pesquisei, já fiz aquela visita na Zapos em Las Vegas, li lá o, o Delivering uhum. Happiness do, do uhum. Tony Rich, já conversei com pessoas que trabalharam lá. Também não tinha um ambiente assim de pressão, sabe, e, Igual, eu acredito muito na meritocracia, eu acho que tem que ter algum nível de pressão, eu acho que o que não desafia as pessoas, não transforma, mas existe um ou outro experimento aí, eu acho que é mais raro e mais difícil dar certo, né? Mas o que você falou é isso, eu acho mas que... Mas tu acha que
1: tem um nível que o ambiente possa ficar tóxico ou esse tóxico faz parte também dessa cultura?
2: Não, eu acho que dá pra ter pressão
1: sem ser tóxico.
2: Como é que... Como eu identifica? Eu,
1: vou... como eu, que identifica? Que eu tô, tô tóxico. Boa. Mas como eu vou saber que a pessoa... 360, né? Que a pessoa é mole, porque tem gente que tá vivendo bem nesse ambiente... E tem gente que não vive. Como é que tu vai saber se é a pessoa que tá, é não, tá, não tá habituada com cultura uhum. ou o ambiente que, que tá de fato errado e as é, outras seguinte, pessoas estão Na hora da errado. contratação, você pega o cara assim,
3: 02! Oh, puta, <risos>
1: merda!
2: <risos> 02! Tu vai aguentar a pressão nessa empresa, 02! Eu vou pegar o. <risos> Foi vale. Funcionou?
3: Perdão, perdão, funcionou, perdão, funcionou. perdão, perdão, perdão. Dá pra. <risos> Esse no vídeo vai ficar lento. Perdão.
2: a minha cara, se ele pegou, ficou ótimo.
3: Assim, foi, ótimo. Foi, foi, foi Deu pra ver perdão, que ninguém, ninguém perdão, na mesa perdão, pulou assim, tá não, todo mundo acostumado tá com a pressão, tá ligado? Cara, eu, sou XP, eu,
2: eu sou cliente XP. há muito oh. tempo. A tá, grande parte do meu portfólio tava tá XP, por favor. Por que não, não toda não, parte do Yeah. <risos> e aí, você está curtindo o papo? Incrível, né? Então não deixe de conferir a segunda parte no próximo episódio Aqui no Roy Hunters Ah, e aproveita para seguir a gente aqui e no Instagram Pelo arroba Hunter Oficial Até lá! do bichinho de coiaba.